0: Eu, eu recebo muita DM com pessoas pedindo é, Como que eu ponho o preço? Quanto você cobraria por isso e aquilo? Tô começando agora É, é assim, eu já estive nesse lugar É muito difícil você conseguir esse, essa média de valores Então a minha dica é uhum.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu espero que sim essa semana eu compartilhei com a lista de e-mails do Arte Academia um link de um leilão silencioso promovido pelo Laguna College of Art and Design. Esse leilão tem o objetivo de conseguir dinheiro com a venda das obras para os estudantes que são bolsistas. Conta com cerca de 50 pinturas. Eu acho que valeu pela curiosidade, no mínimo, de conferir pinturas feitas desde o estudante que acabou de entrar na faculdade até professores do mestrado e tem até um trabalho do presidente da faculdade. Se você não faz parte da lista de e-mails do Arte Academia, fica aqui então o um convite. É muito simples. Basta baixar um PDF... Atualmente o que está disponível de teoria das cores ou se por acaso você já fez algum dos cursos lá no Arte Academia o seu e-mail automaticamente já está cadastrado de vez em quando eu envio algum material que eu acho interessante e eu não envio spam falando em curso por um tempo limitado vai ficar aberto gratuitamente o um mini curso Introdução ao Desenho de Anatomia Artística. Aproveite! O endereço é www.arteacademia.com.br. Agora vamos para o nosso bate-papo com a Formosense Kathleen Fernandes. Kathleen, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast. Obrigada. Onde que você está? Que cidade?
0: Estou em Goiânia. Eu sou do interior, mas eu moro aqui há mais de 15 anos.
1: Interior aonde? Como chama a cidade?
0: Formosa. Ali em torno de Brasília.
1: Hum, eu não conheço. Eu estava olhando o seu Instagram aqui Eu vi coisas muito legais, muito interessantes. Você pode contar para o pessoal que ouve o podcast como que você começou a se envolver com arte?
0: Sim, é, eu me sinto artista desde criança é, Foi uma coisa muito presente na minha infância é, A minha principal distração era desenhar ou pintar Tanto que eu acho que eu estraguei muito livro e muita revista Desenhando em cima Minhas bonecas, né, bonecas da estrela Isso é muito marcante Porque eu pegava caneta bique azul e rabiscava Depois achava feia e queria outra Porque caneta bique não sai
1: Não saía das bonecas, né? Eu lembro da minha irmã eu lembro da minha irmã que os meus irmãos riscavam as bonecas dela e depois não dava para lavar, não tinha como tirar. Não
0: sai, não sai de jeito nenhum o negócio da borracha. Então, assim, são lembranças bem, bem marcantes da minha infância. E quando eu comecei a, a estudar e ir para a Escolitinha, é, foi a alegria da minha vida aqueles desenhos prontos para pintar. Porque isso foi há muito tempo atrás, não tinha essa coisa do livro para pintar, essa cultura do do gibi, que vem com uma parte para você pintar. Então, eu tinha que desenhar e pintar. Então, aquela, aquela emoção de pegar um papel e pinte patinho aqui era a alegria da minha vida fazer isso. Então, eu tenho uma relação muito próxima com o desenho. Mas, na infância e no início da adolescência, foi uma coisa, assim, que eu gostava de fazer, mas não tinha nenhum incentivo, porque no interior não tinha, nós não tínhamos... Acesso, né? Eu não lembro de, nas, além das aulas de artes convencionais, ter uma escola de arte ou algo do tipo. E eu lembro também que eu falava assim que eu seria artista quando eu crescesse. Mas de uma forma muito vaga, é porque eu não tinha nenhuma referência de um artista, pintor, desenhista ali no meu meio. é, é... Na sua
1: família não Por... tinha ninguém que?
0: Não profissionalmente, né? Eu sei que a minha mãe desenhava... Lembro de alguns desenhos dela, a minha mãe faleceu quando eu tinha seis anos, então é uma coisa muito vaga, uma memória muito vaga, mas eu sei das pessoas me contarem que ela desenhava muito bem. E depois que eu vim para Goiânia, meu irmão, que também é artista, é músico, me inscreveu numa escola de artes, que agora é um, é um CEP, né, um centro especializado em artes Basileu-França, mas na época era uma escola de arte chamada Vega Vale. Aí foi meu primeiro contato com ateliê, aos 15 anos. Eu fiquei deslumbrada, né? O cheiro da tinta óleo, eu nunca tinha visto nada disso. Eu pintava com caneta, lápis de coges, de cera, aquela guache baratinha, né? Eu fui descobrir, na verdade, que existe guache profissional depois que eu conheci a aquarela. Então, assim, foi tudo muito intuitivo, muito... Apareceu a oportunidade e eu agarrei, né, eu já pintei madeira com tinta de tecido, assim, eu não tinha muita noção, era tinta, eu achava que podia passar em algum lugar, mas eu lembro de um estojão de pintura, sabe, o que? era uma pasta que vinha, aquilo era o sonho da minha vida de consumo, assim, era o sonho, eu sonhava, eu lembro de eu fazendo cartinha pro meu pai, explicando por que que era importante eu ter aquilo.
1: E aí, você entrou nesse centro cultural, ou nesse centro artístico e e como foi?
0: Eu fiz, é, lá, lá oferece, é, oferece até hoje, na verdade, cursos muito bons, depois eu voltei para lá agora já nessa segunda fase, mas na época tinha uma espécie de curso técnico. Eu não cheguei a concluir, porque aí cheguei no, no terceiro ano de ensino médio, fiquei bitolada com vestibular e fui me dedicar a isso. E pela falta de incentivo, é, de... Ai, Faça artes mesmo, insiste no seu sonho. E também pela falta de visão de o que é ser artista. Quais caminhos o artista pode percorrer. Eu achava que artista era pintar quadro. Então, assim, toda essa visão eu não, não tive acesso. Aí eu debandei para o jornalismo. Porque eu gosto muito de ler, de escrever. É, sempre gostei de participar de alguma forma da realidade, né? Eu sempre fui muito opinativa. E eu achei que era uma área que que também me atendia. Aí passei para jornalismo, pelo ProUni, fiz faculdade toda, totalmente pelo ProUni, mas eu cheguei a passar da primeira para a segunda fase de designer gráfico na Federal daqui. Só que aí eu já estava, assim, deslumbrada com jornalismo, então eu não sei nem se eu passei da segunda fase. Mas assim, eu ainda tentei um pouquinho ir para as artes, mas alguma coisa me, me desviou. E eu fui para o jornalismo, fiz faculdade, foram anos muito intensos, trabalhando de dia, estudando à noite, então nessa época a arte ficou bem adormecida.
1: Você trabalhava como jornalista quando você estava cursando jornalismo?
0: Não, só quando começou realmente o estágio. Tá. Estágio obrigatório, lá pelo sétimo, oitavo período, aí eu, aí eu comecei e no estágio já fui contratada e fiquei mais uns três anos trabalhando na área que foi o que me trouxe a arte. Que aí é quando chega na parte de quando você se descobriu artista. Acho que foi nessa época. Não foi nem quando eu era criança, porque foi depois que eu falei, realmente, é isso que, que eu gosto de fazer.
1: Então, assim, depois que você terminou a faculdade, você estava trabalhando como jornalista, depois de mais ou menos de uns três anos, você teve a certeza que você era artista? E o que aconteceu para você ter essa certeza?
0: Olha, muita coisa, porque eu estava muito desiludida com o meio profissional é, Trabalhava demais, eu acho que pela imaturidade e também, assim, Goiânia Goiás, na verdade, é um pouco pequeno, eu, eu caí num jornal que também não era tão grande Assumi um cargo de confiança muito cedo, muito cedo mesmo, assim Eu era, tinha acabado de formar, já tinha virado editora e então eu, eu me dediquei muito é, fisicamente, eu, eu, che... eu trabalhava exaustivamente. E chegou uma hora que eu tive que parar na, na mesa do psiquiatra, do psicólogo. Aí falaram: Você tem um hobby? Eu falei, não, não tenho hobby. Não tinha, né? não tinha nem tempo de pensar nisso. Aí, aí eu lembrei, eu falei, eu gosto de desenhar, gosto de pintar faça isso. Então, lembro perfeitamente de no shopping, entrando numa livraria e comprando meu primeiro bloco de canson, acho que 180 gramas, e uns lápis aquareláveis. E daí eu fiz, eu voltei a desenhar timidamente. Desenhos, assim, tudo que eu tinha aprendido lá atrás de técnica estava adormecida. Eu comecei a desenhar igual criança. Eu falei, ai, meu Deus, esqueci tudo. Só que não tinha esquecido. Foi questão de pouco tempo a memória resgatou e eu comecei a pintar e postava uma fotinha no Facebook. Acho que era Facebook. Acho que o Instagram ainda não tava como tá agora. Foi há cerca de seis anos atrás. Pelo menos eu não, não usava muito Instagram. Aí começou a aparecer a primeira proposta de compra. Aí eu fiquei toda doida como é que eu vou vender, não sei, valores e etc, tal, etc, etc, aquela história toda. Mas como eu já estava muito insatisfeita com o jornalismo e, na verdade, eu acho que nem dava para continuar, continuar fisicamente falando, eu abracei a causa, eu falei, é isso que eu vou fazer. Não importa o que seja isso, é isso que eu quero fazer. Então, eu, por eu ter trabalhado com vendas antes também, né, enquanto eu fazia faculdade, eu acho que essa coisa do empreendedorismo, não, não foi tão difícil para mim, sempre foi uma coisa muito intuitiva. Quando eu quis me profissionalizar, aí foram outros 500, mas naquele primeiro momento, eu acho que eu tive bem menos dificuldade que outros artistas, assim, eu realmente conseguia vender. Que às vezes eu pegava uma encomenda e me surpreendia com o resultado, e em outras vezes, quando eu amadurecia um pouco mais na técnica, eu, eu me arrependia de alguns trabalhos que eu tinha feito e já tinha vendido. Eu acho que isso foi um dilema que eu sofri durante um tempo por ser autodidata. Porque eu conheci a aquarela muito tardiamente. E aqui em Goiânia, assim, no comecinho, há seis anos atrás, quando começou um boom de aquarela, ainda não tinha, assim, um curso de aquarela ou aquarelistas dando aula. Tanto que eu estava já expondo os meus trabalhos numa feira local que tem aqui, que é chama Feira do Cerrado, é de artes e artesanatos, é bem, assim, nichada. E alguém passou na minha banca e falou Ah, você conhece o Centro Livre de Artes? Lá tem aquarela Na segunda-feira eu já estava atrás Consegui entrar E aí só que era Ilustração de moda com aquarela assim, Não tinha nada a ver comigo, eu não fazia moda Eu fui ficar no meio do povo com moda Mas assim, foram os meus primeiros Princípios de aquarela de Técnica Com o um mestre que Até então tudo tinha sido muito experimental E eu não sei, assim, eu acho que eu era tão crua, eu tava tão mergulhada no jornalismo e fui tão crua para as artes que eu não tinha ideia de procurar um, um vídeo no YouTube. Eu não tinha. E eu acho que foi, porque lá atrás, quando eu fiz aquele curso na adolescência, uma, uma das professoras, é, ela era muito crítica à cópia, e ela falou que nem achava que iam existir outros artistas a partir dos grandes que já tinham existido. Então, eu, eu, eu era tão presa aquela coisa de nunca copiar ninguém, que nem atrás da técnica eu fui. Eu queria desbravar. Eu acho que isso, isso atrapalhou muito o meu processo. Acho que isso até, se brincar, é, me causou um pouco de receio de insistir, né? Por isso eu fui para o jornalismo, assim. Eu fico analisando o que...
1: Poxa, que influência negativa que essa professora teve. Foi.
0: Foi muito.
1: Porque, assim... É padrão, nas escolas de arte, em um determinado momento, fazer exercícios de cópia. Sim. O mestre, ele dê, é a última chance que a gente tem de aprender com o um mestre da pintura, copiando o que ele fez.
0: Sim, e tendo consciência que está copiando, né?
1: Sim, exatamente. Copiando então, você... como
0: aprendizado.
1: Exatamente. Agora... Que pretensão achar que pode prever o futuro e achar que nunca mais vai aparecer um grande artista?
0: Ela minou meu processo. Assim, eu, le eu lembro disso. Assim, eu não tinha tanta visão de mundo. A gente não tinha... Os adolescentes de 15 anos atrás não tinham acesso ao celular, a internet. Era uma coisa que estava começando. Então, era muito assim, no seu, na sua bolinha, no seu grupinho. E, e ela, fala ela falou isso e isso, de alguma forma, me marcou. assim, Ela falava que que vinha como se fosse uma inspiração, é como se fosse uma mágica. E isso não, não acontecia assim com qualquer um, sabe? Então, isso, é incrível como essas crenças é, ficam na gente, né? Tanto que eu, eu, isso me causou muita insegurança, porque eu pensava assim, eu não, eu não posso olhar para nada para fazer o que eu quero. Se não vier e ficar perfeito vindo, não sai. Não é assim, né?
1: Não é mesmo. E você vê como é super sério essa história de ensinar?
0: Sim, e olha que eu tava, eu estava num curso técnico de artes, né? Pensa nas escolas, nas escolas, assim, eu tenho alunos hoje, assim, crianças, que têm aulas de artes e eles estão estudando Van Gogh, escola tal, influências tal, mas eu lá atrás, nas minhas aulas de artes, é, no ensino médio, até no ensino fundamental, a aula de artes era hora do recreio. Né? Não tinha não ensinava uma técnica, não ensinava uma escola, não ensinavam nada. É, vai jogar dama, vai bater papo com a colega, isso eram as aulas de artes que eu tive acesso. Eu tenho certeza que em outras escolas, ou, e, enfim, é diferente, mas no meu caso foi assim. E eu acho que isso, isso atrapalhou, na verdade, muito, e atrasou é, o meu processo.
1: Ainda bem que você hoje identifica isso, né? Agora... Do momento que você deixou o jornalismo e mergulhou de cabeça na arte, você foi atrás desse curso de aquarela, como que foi o caminho disso? Como que isso desenvolveu até hoje?
0: É, me abriu muitas portas e abriu muito a minha consciência ter acesso com outros artistas, né? não só no quesito técnico, mas... A questão da influência mesmo, de estar tá no meio artístico, é uma coisa que eu acho que enriquece muito. Embora, por eu trabalhar em home office, eu não ter feito faculdade de arte, apesar de que eu até tentei duas vezes, duas vezes, uma vez como portadora de diploma, acabou não dando certo. E também não sei se é o que eu quero agora, mas eu lembro que eu me sentia muito isolada no meu home office, pintando. Né? E depois eu comecei a participar de feiras, Aí fiz esse curso, conheci lá uma professora maravilhosa, que é a Cacilda Vitória. Se o pessoal de Goiânia é, que trabalha com moda e com ilustração ouvirem o podcast, vão saber quem é, porque ela é maravilhosa, ela é uma incentivadora de talentos aqui. E ela trabalha ali com aquarela e moda, só que ela, ela pinta é, telas maravilhosas. Então, assim, ter esse contato com outros artistas, com escolas de arte, é, me motivam muito, me inspiram. E abriu bastante o meu campo de visão para o mercado e para o meu fazer artístico. Porque eu sempre me senti muito presa, sempre rolou uma insegurança. Eu comecei na ilustração infantil, né? até porque foi, foi um público que foi direcionando ali pela feira. E foi legal para aprender a técnica, mas há uns três anos atrás eu percebi que eu não estava gostando muito de fazer. Eu estava querendo uma identidade, eu já não queria mais fazer a coisa muito por demanda. Eu comecei a sentir necessidade de me expressar. E eu acho que esse processo de aprender a me expressar foi vendo outros artistas se expressando. Aí eu comecei a trazer algo mais autoral. Eu comecei a falar de emoções e questionamentos no, nos meus desenhos, através das minhas meninas, que são as personagens que eu trago um rosto que não é de realismo, mas também não é de ilustração infantil, embora a ilustração seja algo muito presente, e vou trazendo elementos que simbolizam essas emoções, sempre querendo passar uma mensagem. A necessidade de falar, ela é muito forte em mim. É, tanto no, no texto escrito, como no, no visual, né, através da pintura. E isso minou a minha vontade de trabalhar com a ilustração infantil por demanda, né, por encomenda. Então, eu, eu, foram três anos, assim, bem sofridos para eu me desvincular desse mercado porque eu tinha já feito muitos clientes e também de aceitar que eu não queria, porque não é um estalo, ah, não quero mais, não vou fazer. Até você perceber o que você quer fazer, né? Então, é essa coisa do artista, o bloqueio criativo, isso me afeta muito.
1: Mas, o Kathleen, sabe a maneira que eu interpreto isso que você está falando um amadurecimento normal porque amadurecimento como artista mesmo, porque alguns artistas eles se identificam com isso que você chamou de demanda e eles se voltam às encomendas e atender algo que as pessoas falam para que eles pintem ou para que eles ilustrem ou para que eles desenhem, então tem artista que funciona muito bem nesse formato tem artista que passa por esse formato e começa a se sentir desconfortável pelo fato das pessoas falarem ou pelas pessoas pautarem o que ele tem que desenvolver visualmente. E aí essa necessidade de, dessa voz do que tem para falar vai se aflorando. Isso é o que eu estou ouvindo de você. E na minha interpretação é um amadurecimento normal como um artista.
0: Eu percebi isso muito do ano passado para cá, e novamente, estando próximo de outros artistas, conversando com outros artistas, entrando em grupos. É, e aqui em Goiânia, está começando a. Eu, pelo menos, estou começando a me inserir ne, nesse meio, assim, conhecendo mais artistas, fazendo amizades. E eu acho que foi crucial. Uma coisa muito importante nesse processo foi eu voltar para essa escola onde eu fiz lá atrás, né? Só que com outro curso que foi de ilustração literária. E a professora...
1: Não é a mesma não, né?
0: Não, é outra. Essa é a ilustradora, chama Polly Duarte. E ela tem um processo criativo tão lindo. E olha que ela, ela trabalha muito com ilustração infantil. E eu não queria mais ilustração infantil. Só que através do processo dela e das aulas dela eu consegui me desvincular da ilustração infantil porque eu aflorei o meu processo criativo. É quando eu deixo de pintar só aquarela e começo a, a ter curiosidade com aguache e outros materiais, lápis de cor, gizes e, de repente, esse ano eu estou pintando telas em acrílico. Então, assim, é muito interessante o percurso, o quanto ver o processo criativo e a liberdade de outro artista me trouxe liberdade. Porque eu ficava presa, eu ficava eu não posso Ah, porque tem a aquarelista fazendo sucesso e pinta só aquarela tal. E eu nunca consegui pintar só uma coisa. Eu fiz muitos cursos de aquarela, investi muito em, em técnica em relação à aquarela, porque eu acho uma, uma técnica maravilhosa. É meu carro-chefe, é minha paixão. E ela não é fácil, então eu fiz cursos com, com grandes mestres, até de outros países, em Brasília tem uma escola que traz esses aquarelistas para cá, chama Talento 28, e eu aprendi a pintar paisagem, é, fiz aulas de, de figura humana lá, com aquarela e tudo, deslumbrava duas, fazia três paisagens e não queria mais. Mas foi bom ter aprendido, porque através da técnica eu consegui me soltar e descobrir o que eu gostava, porque até então eu pintava o que me trazia, eu achava que eu gostava de tudo, e eu tô descobrindo que não, não gosto de tudo. Então eu tô, tô bem ainda... Eu acho que esses seis primeiros anos que a gente conversou desde quando eu saí do jornal para cá, foi meu laboratório. Eu estou encarando dessa forma. E a partir de agora eu já estou deslumbrando assim, realmente o que, é que eu quero, por que, é que eu quero e como eu quero. Mas ainda muito experimental.
1: Eu arrisco a dizer que esse experimental, esse laboratório, ainda vai durar um tempinho. Acho que é
0: para sempre, né? É,
1: mas talvez a intensidade vai diminuindo. E aí você vai ficando mais seletiva em relação àquilo que você quer experimentar. Uhum. Provavelmente pode ser que aconteça isso. Mas antes da gente seguir no nosso papo, o perfil do podcast, o Arroba Arte Academia Underline, ele segue os artistas e segue também os artistas e as pessoas que a gente comentou durante as entrevistas. Então eu vou pedir para você me ajudar. Uhum. Você falou Talento28, eu vou passar a seguir no Instagram. Eu acredito que eles estejam no Instagram. E você tem, falou mais tem, sim. duas sim. artistas.
0: Sim, uma... É, eu tenho... Agora não vai ter como eu olhar certinho. É Poli Duarte, mas eu não lembro se é com Y, se tem algum underline. Acho que é Poli Duarte, underline Art. E
1: você falou de uma professora também, da cena de Goiânia, que ela é muito forte.
0: Cacilda Vitória. Mas. Acho que você, Ela tem dois perfis eu acho que você pode procurar também o Universo da Vitória.
1: Tudo anotado, vamos seguindo em frente. Ok, oh, Kathleen, e aí você comentou o seguinte. Esses seis anos eu fiz vários experimentos e eu tô meio que amadurecimento. Eu acho que eu tô me achando. Em outras palavras, é alguma coisa assim. <risos> Como é que você tá hoje? Como é que você definiria... Como está o seu trabalho hoje?
0: Eu estou em lua de mel com a arte. <risos> Já estive em várias crises. É, mas realmente, eu, porque eu realmente descobri que eu sou livre. Eu não sei, assim, essa coisa de eu ter trabalhado é, sempre para alguém, né? trabalho desde os 18 anos, sempre tive um chefe, tinha meta, isso e aquilo, eu sempre me senti muito presa. E eu comecei a achar que na arte eu também estava presa. Até que eu descobri que não, que realmente quem vai dar esse, esse caminho sou eu. E eu estou bem nesse momento de, de deslumbre. É, tá, tá sendo... Dá um frio na barriga, mas é muito instigante, né? Eu, eu ter uma ideia e ficar... Anotar aquilo e aquilo... né Fazer um, Ter um processo criativo, autoral. Porque ó, eu também gosto muito de, de... De reproduzir algumas coisas que eu gosto, né? A botânica está sempre presente, a fauna. Eu gosto muito de pintar. Mas quando eu trago algo que, que eu chamo que são meus desenhos de alma, ah, eu, fico, eu fico feliz com a vida. assim Eu não sei é, pôr em palavras, mas recentemente eu, né, eu faço terapia, enfim, passei meu, meu final de ano e tudo foi, foi um pouquinho complexo, tive perda na família e tudo, então é, passei por um bloqueio assim bem trash. E aí eu... Na terapia eu visualizei um desenho que era uma, uma mulher. Era como se fosse um mergulho dentro de si mesmo, por dentro da mulher, no corpo da mulher, e fiquei com isso na cabeça. E eu não sabia como que eu ia colocar isso para fora. Eu demorei uns dois meses para sentar e pôr ele para fora. Senti dor no corpo antes, porque eu ficava em negação e tudo. E quando eu fiz, foi libertador pôr isso para fora. Eu não sei, a minha ligação com a arte, até por tudo que eu passei na minha vida, ela é muito visceral. Se for para eu só reproduzir uma coisa porque ela é bonita, eu gosto de fazer coisa bonita, esteticamente bonita e poético, mas se for só pela beleza, só pela estética, eu não consigo. Tem, tem que ter algo, se, se for meu, né? se for uma encomenda, é diferente. Mas quando é assim, eu acho que aí eu tenho um sentido na minha vida, eu sinto motivação para continuar. Então, eu estou bem nessa fase de realmente colocar a minha verdade no mundo para. para então eu. enfim, né, encontrar as pessoas que gostam do meu trabalho, não sei.
1: Você usou o termo frio na barriga. O que você acha que te dá frio na barriga?
0: Você fala o frio bom ou frio ruim?
1: Não, em algum, em algum momento aí da fala, você colocou, olha, ele me dá um frio na barriga. Eu queria entender se é bom, se é ruim. Esse frio na barriga é de lidar com a incerteza. É, é a
0: emoção. Não, não. É Igual quando eu terminei essa arte em específico. É, é uma emoção. É um frio na barriga de emoção. De... Pus pra fora, sabe? É tipo um parto. Para isso aqui. É meu. Aí eu fico assim... É, envolta naquela atmosfera. Um tempo. Até que venha outro. Então, meu processo, ele... ele eu, eu considero lento. Só que, assim, a gente fala considero porque a gente fica tão ligado à internet e artista postando isso, postando, isso, isso acaba com, comigo, inclusive, assim, mina meu processo. Só que eu acho que eu, o meu processo, ele é mais lento. Realmente tem que ter uma maturação. Eu pego uma ideia, eu ouço uma música, eu tenho uma conversa, eu tenho um sonho, aquilo vai se juntando e uma hora, puff, tudo se une numa pintura. Se for o meu, meu autoral, né? Agora, quando é uma encomenda, quando alguém me conta uma história e eu vou trazer isso para o desenho, é diferente.
1: São abordagens diferentes. Uhum. Eu vi no seu Instagram uma coisa muito bacana. Você fala assim, hoje eu acordei abstracionista, e aí você desenvolve esse tema. Hoje eu acordei pop art, e você ilustra com uma imagem. Dadaísta, e etc. Você acha que o teu trabalho se encaixa em alguma nomenclatura ultimamente?
0: É, as pessoas me falam muito que, que tem uma relação com o surrealismo, e eu percebo também um pouco de expressionismo, justamente por essa questão de eu gostar muito de trazer a emoção. Eu sou uma apaixonada por psicanálise, todos os assuntos que envolvem a mente e as emoções humanas. Então, eu acho que essas, essas duas correntes é, provavelmente estão presentes. E agora acho abstrata, porque realmente eu comecei a pintar o abstrato porque tem dia que, se eu não pegar um pincel, tacar numa tinta, passar em alguma coisa, eu enlouqueço. E não pode ter desenho, porque se for para eu sentar e desenhar, eu vou chorar. Eu tenho que pôr a tinta no pincel e passar na tela. Então, eu acho que eu tô também nesse momento. É uma questão, assim, é uma vontade muito forte, eu vou misturando as cores e, e tem acontecido. E para ser muito prazeroso, mudou muito a visão que eu tinha da arte abstrata, porque muita gente fala, eu sempre ouvi muito pelo senso comum, a arte abstrata é para combinar com tapete. A arte abstrata é, vem demais. E isso eu ficava assim, torcia o, torcia o nariz, não sei, não sei se a expressão é essa, mas eu ficava não queria fazer aquilo, e de repente eu descobri que não, que é muito humano, é muito visceral o abstrato, porque que, que outro ser vivo faz arte, né? Que outro ser vivo tem necessidade de pegar tinta por necessidade para se expressar, mesmo que não reconheça aquilo que está sendo é, figura, figu, é, pintado ali, né? Então está sendo uma descoberta também. Aí eu, eu queria comentar um pouquinho sobre esse projeto que você citou, porque ele começou muito ao léu, assim. Eu lembro que eu vi há muito tempo atrás um, um, um cardzinho, uma imagenzinha, um meme, falando hoje oh, acordei cubista, é, desproporcional, bagunçada e sem perspectiva. Aí eu queria publicar aquilo, só que eu não queria pegar a coisa pronta de alguém que eu nem sabia quem, é, quem era e publicar no meu perfil. Eu falei, ah, então vou fazer minha montagem. Eu fiz minha montagem. Eu falei, ah, mas eu não vou só jogar montagem aqui, eu vou fazer um texto. Aí eu fui pesquisar, falei, vou resumir, eu amo escrever, faz tempo que eu não escrevo. E, de repente, teve uma aceitação tão legal que eu coloquei fixo no meu perfil toda segunda-feira. Eu pego uma, um movimento artístico, faço todo esse estudo do resumo para caber ali e brinco com essa coisa. Eu pego uma arte que seja bem icônica daquele movimento e brinco com essa coisa. Hoje acordei e vou colocando as coisas. Tá tendo uma aceitação muito bacana. E eu acho que é legal porque traz o conteúdo para o público que também não é artista conhecer, né, porque através de, dessas pesquisas eu estou percebendo que eu tenho influência de uma e de outra que eu nem sabia. Então, assim, eu estou achando eu acho que a gente tem que se enriquecer também muito com conteúdo, né, não ficar só por, pelo, ah, essa arte é bonita, eu quero comprar. Ah, eu quero comprar, mas de onde que surgiu essa inspiração? Quem que começou a tratar sobre isso? Enfim, eu acho que, que isso é enriquecedor para o artista e para quem consome a arte.
1: Conversando um pouco sobre a sua relação com o fazer artístico, aonde você acha que você encontra mais dificuldade na pintura?
0: A aquarela é um desafio, enquanto técnica. Porque ela é, né, é água É água sobre papel e, e enfim E dependendo de como você está no dia Ou de como o dia está em relação a clima mesmo né Aqui em Goiânia é muito seco Pintar aquarela é um desafio né? E eu acho que a aquarela enquanto técnica E o desenho Eu sou apaixonada por figura humana Mas eu sou lerda para estudar porque, igual eu te falei, eu tenho tanta necessidade de expressar que eu, tô, eu não consigo falar. Todo dia eu vou estudar tantas horas. Eu já fiz esse projeto todo ano na minha resolução de ano novo, tem. Vou estudar tantas horas. Aí dura duas semanas. Lógico que eu aprendo nessas duas semanas, mas assim, eu queria, eu juro do fundo do meu coração que é uma coisa assim que eu queria, mas não rola. Então, eu sigo naquela coisa do vou aprendendo, fazendo, vou aprendendo, fazendo, vou aprendendo, fazendo. Mas sou apaixonada pelo desenho da figura humana. E encontro algumas dificuldades Eu acho que é a técnica E a questão do desenho E essa coisa de vender Até para mim que sou vendedora que Sou comunicativa Essa lógica da venda Do comercial ainda é um Um calinho Que eu tenho, assim
1: Bom, se isso servir de consolo Eu e a Aquarela também não temos Um bom relacionamento nós já tentamos nos aproximar, mas não houve afinidade, Kathleen, então você não tá sozinha nessa.
0: Não, mas eu tenho afinidade, eu sou apaixonada por ela, a gente é parça, só que de vez em quando <risos> tem umas brigas. <risos> quando, olha, é, olha no meu perfil o texto que eu publiquei hoje, eu, eu falo dessa relação meio que amorosa, assim. eu fiz uma crônica brincando com, dessa relação com a Aquarela, quem manda é ela. Quando a gente quer mandar nela, acabou. Ela vai mostrar quem é que manda. Eu, tô, tô, eu comecei a entender isso.
1: Eu e a aquarela não somos parças.
0: <risos> Ela te traumatizou.
1: <risos> Agora, onde é que você se sente mais confortável?
0: Na aquarela. Na <risos> aquarela. Eu, que ser... eu sou Libriana, né? Então assim. É uma
1: relação de amor e ódio, é isso?
0: É muito, é uma relação de amor e ódio. É onde eu me sinto mais confortável. É com a aquarela. É... Deixa eu ver o que mais. É pintando é, natureza, plantas, flores e pássaros, assim, pelo figurativo mesmo. É prazeroso para mim retratar isso e não encontro dificuldades. Então é bacana. E quando eu tô fazendo as minhas meninas. Porque aí são rostos que surgem na minha cabeça. E eu amo fazer cabelo em aquarela. E, enfim. É, é o meu ponto doce. Seria isso. E agora com os abstratos. Mas o abstrato ainda me deixa meio louco. Eu sempre fico muito insegura. Porque eu quero tocar tudo quanto é cor e tudo quanto é pincelada. E fico com receio de bagunçar tudo. Então, acho que... Um... É, aquarela, aquarela, lápis de cor Eu também gosto bastante
1: Tem uma coisa importante Que a gente precisa considerar Que é assim Você falou que você tem experiência na área de vendas E você tem Experiência e formação Na área jornalística E de se expressar E mesmo assim Você Comentou que você considera Que não é fácil vender então, isso é uma coisa não. muito importante para ser levada em conta tendo como base uma pessoa que tem um histórico de atuação como vendedora. Sim. Se você não tivesse essa experiência, e a grande maioria das pessoas que se envolvem com pintura e desenho não tem nenhuma experiência com vendas, você que tem, está falando, ó, oh, não é fácil.
0: É porque você é diferente de você estar tá vendendo o produto de alguém, né? É, eu acho que a maioria dos artistas seja assim, a grande maioria. É, você está vendendo um pedaço de você. Você está colocando um pedaço seu para ser analisado e valorizado a ponto de ser comprado. Então, isso, por mais seguro e consciente que você seja, você está se expondo, né? Você está se colocando numa situação de vulnerabilidade. E ao mesmo tempo que, que existe essa dificuldade que eu percebo, ao mesmo tempo eu tenho um contato muito próximo com, com alguns clientes. E, e tenho contato próximo com clientes que eu conheço pela internet, eu não tenho contato físico nenhum, eu mando pelos correios e de repente ali nasce uma relação e uma história. Então a arte ela tem esse poder de aproximar. Então o que, que eu faço? É assim: que é, um, que é uma maneira que eu encontrei de tornar esse difícil menos doloroso. Eu me apego a isso. Eu lembro que em alguns processos meus de venda, eu vou ter essa, esse tipo de relação e esse tipo de troca. Então, eu me apego a isso. E esse tipo de troca é, é incrível porque esses mesmos, clientes, esses mesmos clientes te indicam. Quando alguém chega em você, através de indicação, além de você ter uma abertura diferente, eles também já têm. Então, eu acho que essa coisa, a rede, né? É uma rede. O artista tem que criar uma rede em torno de si para facilitar esse processo de venda quando se vende de forma independente. Eu ainda não, não tenho obra em galeria e essas coisas. Às vezes que eu tentei deixar obra em algum lugar para vender, eu não tive um resultado satisfatório. Aí eu comecei a perceber que que eu no Tete a Tete, eu contando a minha história, eu falando sobre a minha técnica, sobre o meu material, quando o cliente questiona a questão de preço, eu falo, olha, é caro, porque, poxa, uma tubinha de aquarela profissional é 60 reais, entendeu? a pessoa, oh, eu é! Então, assim, eu, eu falo muito abertamente esse tipo de coisa. Eu não, não seguro o preço desse tipo de coisa. Se, a, se eu percebo que a pessoa não tem entendimento, que ela não está me criticando ou diminuindo a minha arte, ela realmente não tem, tenho conhecimento sobre aquilo, eu faço questão de falar. Então, assim, isso me ajuda muito, porque cria uma confiança, a pessoa não se sente lesada, né?
1: Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
0: Nossa, eu falei tanta coisa que nem estava aqui no, no, no meu roteiro que eu nem sei, assim. Só se você sentir falta, ou achar que eu posso agregar de alguma forma... Eu ficaria feliz em contribuir, mas assim, de cabeça eu não consigo pensar Eu acho, em... Eu
1: acho que eu tenho uma pergunta para você, então. É, você tem formação em jornalismo? Você teria alguma dica para me dar sobre o podcast? Eu não tenho formação em, em comunicação. Você faria alguma coisa diferente do que eu venho fazendo no podcast?
0: Eu conheci bem recentemente, né, eu cheguei a ver três episódios, ouvi três episódios, eu gostei demais, e eu gostei muito justamente por conta desse clima de conversa. De, igual você falou no começo, de não ficar preso a... E então, eu realmente, eu, eu gostei da pegada justamente por ela ser algo bem orgânico. Eu acho que que está no caminho certo eu ouvindo como artista ouvir a história de outros artistas é muito inspirador e você faz isso agora sim, se você estiver perguntando questões técnicas agora eu não consigo nem pensar em nenhuma mas se você quiser eu ouço um, um outro episódio com essa mentalidade de perceber alguma coisa e se eu achar alguma coisa eu pontuo mas assim, de cabeça não me vem nada
1: Combinadíssimo, Kathleen, porque assim, eu acho que nós todos, seres humanos, somos muito parecidos, na essência, nós somos muito parecidos, e os artistas, eles tendem a ficar sozinhos nos seus estúdios, imaginando que a história deles é só a deles, e que não tem mais ninguém com as mesmas inquietações, com as mesmas inseguranças e com as mesmas dúvidas, com as, mesmas... enfim, mas aí, na medida que os artistas como você, que aceitam compartilhar sua história, suas dúvidas, os seus frios na barriga, essas histórias elas vão ecoando e vão chegando nas pessoas e elas vão entendendo que elas não estão sozinhas. E eu acho que, de uma maneira geral, de alguma forma, isso acaba ajudando, de alguma forma,
0: é, você falando me lembrou, então, algo que eu poderia comentar a respeito, assim, que eu percebo. Manda lá. É, eu, eu recebo muita DM com pessoas pedindo é, como que eu ponho o preço, quanto você cobraria por isso e aquilo, tô começando agora. É, é assim, eu já estive nesse lugar, é muito difícil você conseguir esse, essa média de valores, então, a minha dica é, pensar na questão, é buscar informações junto a, a órgãos que tratam disso, igual o Sebrae, é, querendo ou não, te dá algumas dicas de ter uma noção. Ano passado eu estava lá uma semana dentro de sala do Sebrae fazendo curso, porque a gente, o artista independente, ele é uma empresa, sim, porque ele tem boleto, ele tem, ele tem seus materiais, ele tem que ter uma noção que é o preço mínimo da obra, é o preço mínimo, e eu não tinha... Eu vendi aquarela original, já na moldura, com vida, etc. Tá por 50 reais. Quando eu comecei, ficou assim, gente, como assim? Mas eu não tinha, igual eu te falei, eu vim de uma outra área, não tinha acesso que a internet tem. É, é, eu acho que outra coisa que eu posso indicar é o canal da Espaçonave, da Rafa Capaia. Ela trabalha com empreendedorismo criativo. Me ajudou muito no começo. Muito assim, no nível... Ela tem muito vídeo no YouTube. para você entender essas questões... É, de criatividade versus valor, né? Que você vai entregar. Então, ajuda muito.
1: Vou repetir o nome dela, por favor.
0: Rafa Capai. É, ela tem um canal no YouTube, acho que também tem o um perfil no Instagram, que é o Espaço Nave. Ah, e outra coisa que eu percebo, hoje eu tô em vários grupos, eu tô num grupo agora, eu fiz esse ano, assim que começou a pandemia, eu participei de um experimento do Clube de Artistas Oficial, que é, é, que é um projeto idealizado pela Adriana Escartares, que se chamou Espiral, a Espiral de Transformação. Durante 56 dias, todos os dias, nós tínhamos uma, um tema, uma frase que eram macro temas divididos em micro tem, em, é, em pequenos temas diários que a gente tinha que comentar, através da nossa experiência, em vídeo para postar no IGTV, todos os dias. E passou, perpassou por família, é, criatividade, carreira, autoconhecimento, enfim, muitas coisas. 56 dias fazendo esses vídeos e eu amadureci pra caramba. E depois disso eu continuei no grupo deles no WhatsApp, e quando eu tenho dúvidas, eu pergunto lá. Então, eu acho que os artistas têm que se unir, porque para mim foi engrandecedor, abriu muito os meus horizontes. E ao final desse desafio, a gente, eu ganhei, a gente ganhou uma mentoria com ela e foi muito bacana. Né? Eu, eu amadureci muito nesses 56 dias, tendo contato com outros artistas todos os dias, e podendo falar sobre a minha arte, o que motiva a minha arte, quais são. Os pontos sensíveis da minha vida, é, o que que eu quero, o que que eu desejo, o que que eu tenho para agregar muito além do que eu pinto, né? Quem sou eu enquanto ser humano? Porque o que que é a minha arte? Sou eu, né? Então, eu acho que, que isso também me ajudou bastante.
1: Kelly, é, você me deu uma deixa para comentar que existe um modesto grupo do Arte Academia no Telegram.
0: Já quero.
1: É só em arteacademia.com.br, clicar em comunidade. Hoje que a gente está gravando essa entrevista, a gente tem por volta de 140 artistas por lá e vem crescendo o grupo. A gente tem compartilhado algumas críticas, às vezes algumas pessoas colocam peça e pedem por críticas, para sair daquele uhum. daquela coisa nada eficiente de que algumas pessoas colocam imagens nas redes sociais só para receber um elogio, mas a maneira que você cresce mesmo é recebendo críticas sim. construtivas, nada relacionadas Aham. à pessoa e sim ao trabalho. E eu acredito muito no crescimento e na evolução através das críticas. Não é só isso que acontece no grupo, a gente compartilha links, a gente compartilha perfis no Instagram de artistas uh, que a gente admira, enfim, um bate-papo. Tem algumas pessoas que gostam de participar desse tipo de grupo e tem algumas pessoas que não gostam. Para essas pessoas que curtem participar de grupos, fica aqui também uma sugestão, arteacademia.com.br, só clicar em comunidade e você é direcionado por grupo no Telegram.
0: Ah, eu quero sim, com certeza. É, por mais que a gente não acompanhe tudo... É, sempre aparece uma coisa ou outra que vai te agregar, ou que você possa contribuir também, né? Quando perguntam alguma coisa, assim, eu acho que é um contato muito importante.
1: Kathleen, minha cara, onde que as pessoas podem conhecer o seu trabalho? Redes sociais?
0: Sim, eu tenho o arroba, né? Kathleenfernandes.atelier que tem que soletrar...
1: É, o Kathleen é K-E-T-L-L-Y-N de navio, fernandes.atelier Mas o Arte Academia está seguindo Se não conseguiu pegar É só ir até o perfil do Arte Academia Clica em quem eu tô seguindo E vai achar a Kathleen com K facilmente E eu também vou passar a seguir Todas as pessoas que você comentou hoje aqui na sua entrevista
0: Sim, eu tenho um site também quem vai entrar agora, que é o Ketlinfernandes.com.br, e lá dentro tem o meu blog, que eu já tenho um blog, na verdade, mas aí eu atualizei ele inteiro, com técnicas, dicas, vida de artista, enfim, é tudo que é um tema mais importante que eu desenvolvi no Instagram, eu levo para lá de entrevistas com outros aquarelistas e artistas, também tem, já tem, né? Só que tá um pouquinho, tá fechado, porque eu vou. vou... Aliás, quando for ao ar o podcast, já vai estar no. Já vai, meu site já vai estar tá ativo. Aí tem o site e também tem esse blog lá dentro.
1: Kathleen, minha cara, muitíssimo obrigado de você ter participado do podcast.
0: Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada, de verdade, assim. Fiquei dando pulinhos no sofá. Falei, a nossa é entrevistada! Meu Deus do céu! Porque,
1: né, eu que entrevisto e de repente, meu Deus! E como foi a sensação de ser entrevistada? No
0: começo eu fiquei muito nervosa, só que ao mesmo tempo, momentos antes eu pensei, poxa, eu tô falando da coisa que eu mais amo, da coisa que mais agregou na minha vida e a coisa que com certeza vai me definir a partir daqui. O que é que pode dar errado, né?
1: Ketlin, muito obrigado, viu?
0: E eu que agradeço.
1: O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são extremamente importantes para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoio o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast e eu agradeço. Considerando o arroba na frente, a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigar, Underline, Desenha, Pelegrina Ivana, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o Artista Criativo, Sérgio, Underline, Fuentes, Underline, Ilustra, Rogers.Artist, Duarte, Underline, Vaz, Underline, Mário Sérgio.Freitas, Amanda, _novais, Underline, Novais, Patrícia-PV, A.Casa.A1, Janaína-Aquarela, Arte Gravura, Mari.Delmonte, Eliseu Gringo Álvarez. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Esse foi o episódio 72 com a Kathleen Fernandes. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.